0: Vamos conversar de filosofia hoje? Vamos falar sobre o imperativo categórico do Kant? O que, que é isso? Do que, que isso se alimenta? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Tu tá aqui comigo no Escreva Sua História. Eu sou Alex Fagundes. E a gente tá junto para não só tu, como eu também, ser ator principal e autor da nossa própria história. Cada um da sua, né? <risos> Bom... O que, que é essa história de imperativo categórico? Vamos pensar. A filosofia ela sempre se preocupa em analisar e buscar as grandes dúvidas humanas enquanto nenhuma ciência abarcou aquela dúvida. Por exemplo, biologia antes de se tornar ciência era objeto de estudo da filosofia. A matemática nasceu na filosofia. É basicamente isso. A filosofia começa a buscar, enquanto você não tem uma ciência tu considera como sendo filosofia, quando tem um corpo de conhecimento que se torna científico e que tem um início, ou seja, tem axiomas, tem pontos base da onde ela se sustenta como ciência, ela se destaca de escola da filosofia e se torna uma ciência. E uma das grandes buscas e análises da filosofia, na verdade, uma das, né? Na verdade, da, do que a gente conhece por ética e moral, é entender o que, que é ética e moral. Vamos começar do princípio. Quando tu fala de ética e moral, a gente tem, já tem um problema base que é assim. Ética e moral são a mesma palavra. Sério. Por quê? Porque uma é em grego, em latim e a outra é em grego. Então quando tu fala ética, ou quando tu fala moral, tu só tá falando, a diferença é etos e morales, que são morales, se não me engano. Então tu tá falando a mesma palavra, exatamente a mesma palavra. Só que sempre que tu vai debater sobre ética e moral em qualquer área da tua vida, tu precisa primeiro conceituar pro debate acontecer o que que pra ti é ética e o que que pra ti é moral. Hoje em dia a gente tem muito... Tem algumas vertentes que analisam que moral seria o que é moralmente aceito pelo grupo e ética são as tuas ações, mas eu não vou entrar nesse debate agora. O imperativo categórico, como é o tema do assunto, é um dos pontos altos da análise dessa questão de como ter uma conduta moralmente correta, que é basicamente o que é a pesquisa da ética e da moral. E o que, que é isso? É saber o que fazer na hora de fazer. E é muito fácil tu dizer assim, ah, faz o que tu gostaria que todos fizessem para ti, faz apenas aquilo que tu acha que os outros deveriam fazer. Mas o Kant, ele foi num ponto limite lá no alto, assim, que é para não deixar dúvidas. Então o imperativo categórico dele é basicamente três pontos. Primeiro enunciado, age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Ou seja, age como se o que tu fosse fazer devesse ser a regra que todos fossem fazer. A segundo o segundo enunciado é, age de tal forma que use a humanidade tanto na tua pessoa... Como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo, como fim e nunca meio. Resumindo em, em linguagem atual é, não usa as pessoas como bonecos, mas sim que tu use, uh, que tu encare as pessoas como iguais. E o terceiro é, age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma ao mesmo tempo como um legislador universal através de máximas. É, é, a filosofia tem isso. Ela é um espelho do seu tempo e da sua linguagem. Então, às vezes, a linguagem que tu vai ler alguma coisa de filosofia não é uma linguagem fácil de ler nos dias atuais. Isso juntando ao fato de ter um texto escrito em 1800 e pouco, se não me engano, em alemão, traduzido para o português. Então, tu, tu não só tem uma linguagem difícil, como tu tem... A tradução, e a tradução é sempre um problema, sempre, por, por mais que tentem traduzir, às vezes vai ficar bom, às vezes vai ficar ruim. Um exemplo, só um parênteses, eu já volto. Um exemplo que tem é o texto do Aristóteles sobre mundo das ideias, e mundo, mundo real e mundo das ideias, dependendo da tradução, vem como mundo supralunar e mundo sublunar. O supralunar seria o mundo das ideias e o sublunar o mundo... O mundo físico. Ah, mas é muito mais fácil dizer mundo físico e mundo das ideias, né? Pois é, as traduções em português vêm lunar. A tradução em inglês está mundo das ideias. Voltando. Imperativo categórico. O resumo de tudo isso, simplificando bastante, por favor, eu sempre simplifico isso. É, age de uma maneira que a tua atitude devesse ser a atitude certa para todos os seres humanos e que se isso acontecesse assim, o mundo ia ser um lugar muito melhor de viver. E isso é o um imperativo categórico. Resumindo, todos aqueles três enunciados são bonitos, mas são mais complicados de entender. E para ter uma ideia, tem um professor aqui no Rio Grande do Sul de filosofia que eu adorei quando eu conheci a história do que ele fez. Né? Um outro professor estava contando que eles tinham ido numa reunião, tinham ido num café, alguma coisa, e ele estacionou o carro. Quando ele foi sair com o carro, ele raspou no para-choque do carro que estava imediatamente na frente. Aí ele voltou, estacionou, fez um papel, começou a anotar no papel, olha, eu acabei de raspar no teu carro, meu nome é fulano de tal, meu telefone é tal, por favor, entre em contato para eu mandar pintar ah, o teu para-choque. E aí eles saíram, e o outro professor uh, olhou e disse: tá, mas por que tu fez isso? Aí o professor que fez a questão disse assim: porque eu sou uma pessoa que estuda Kant a vida inteira, e eu não seria Kantiano, ou seja, eu não, não estaria sendo fiel às coisas que eu estudo e que eu ensino, que é o. Imper... no fundo, no fundo é o imperativo categórico, se eu não seguisse o imperativo categórico nessa hora. Se eu saísse e não deixasse um recado para o cara me contatar e eu pagar, eu não estaria agindo de uma maneira que deveria, devesse ser a máxima para tudo que acontecesse. Talvez se ele saísse, a máxima seria foge e deixa o outro se ralar. Mas essa é a questão. No momento em que tu olha tu absorve que aquilo é uma regra e algo que tu deseja seguir, Segue. Quando tu faz isso, tu é congruente com o que tu pensa, com o que tu fala e como tu age. E esse é o um imperativo categórico. Ah, é mais difícil de seguir? Claro que é mais difícil de seguir. Eu não disse que era fácil. Eu disse que era um, um dos pontos mais altos da filosofia, da ética. É um imperativo categórico. O que não quer dizer que é muito fácil. Porque a tentação de todo mundo é simplesmente sair, já que ninguém viu, né? Quem não, não encontrou o seu carro arranhado e olhou para o lado não existia ninguém em volta? Acontece. Mas isso não necessariamente é uma pessoa que segue cliente. Eu só dei um exemplo de um professor que é clienteano raiz. assim Pega para tio que for bom. Se não for bom, passa para alguém que sirva. Ou até amanhã e a gente fala de outro assunto. Um grande abraço.